0: que está aquí, usted que quizás nos visita. Eh, gracias por estar en la casa del Señor. De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de esta amplia red de emisoras que transmiten nuestra programación desde el Perú, la Gran República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, por favor, continúe con nosotros. Dios tiene una palabra para su vida. ¿Cómo está el día de hoy? Amén, ¿Cómo amaneció Bendecido, bendecida Estando en el mejor lugar El lugar de su presencia Donde él habita en su casa Muy bien vamos a así estar entrando a la palabra En esta hora disponga su corazón uh, Abra sus notas por favor Su Biblia, su celular, su tablet En la cual usted lee continuamente la palabra Y vamos a estar aprendiendo algo en esta hora muy bien, continuamos con esta emocionante serie de sermones titulada El creyente y sus finanzas. Y vamos a estar viendo el tema número 9 en serie titulado Generosidad, una gran fuente de abundancia. De qué vamos a hablar esta mañana? Generosidad, una gran fuente de abundancia. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Miren lo que dice la palabra. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico por amor de ustedes se hizo pobre Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos Esta palabra nos dice que el Señor siendo rico se hizo pobre Para que nosotros en Él a través de su gracia fuéramos enriquecidos y este es el concepto que debemos de tener cada uno de nosotros como creyentes Que si tenemos a Cristo somos personas bendecidas, enriquecidas en nuestro ser interno En nuestra salud y también en nuestras finanzas Y hoy, hoy amada iglesia quisiera hablar eh, sobre cómo una persona generosa ¿Sí? Una persona que tiene ese corazón amplio, abierto Puede de una manera única impactar sustancialmente tu propia vida De una forma impresionante ¿Sabe? Cuando hablamos de generosidad, escúcheme Generosidad es un principio bíblico ¿Qué dije? que es la generosidad? Un principio bíblico, es más poderoso es más de lo que nosotros podemos imaginar en la Palabra de Dios Y hoy vamos a estar hablando acerca de este principio De lo que hará ¿sí? de ti, te convertirá en una persona Si quizás no has aprendido ese secreto de la generosidad A través de este tema te motivará para llegar a ser Una persona intencionalmente, fíjese, intencionalmente Generosa. Ahora, cuando vamos a la descripción de este término, ¿qué es la generos, generosidad? Perdón, qué es lo que se dice de ella. Bueno, se nos dice, se nos dice que la generosidad es la cualidad de ser amable y des, desinteresado, especialmente con lo que respecta a compartir dinero y otros objetos de valor. Eso es. Generosidad se nos dice que es la virtud o cualidad personal consistente en la disposición desinteresada para prestar servicio o aportar las propias cualidades o recursos sin esperar nada a cambio. Ahora, la generosidad, cuando se nos viene ese término a la mente, quizás podemos enfocarnos en el dinero, pero ¿sabe? La generosidad... No se limita sola y exclusivamente al área financiera ¿Está conmigo en esta hora? Desde ya despeje su mente y no malinterprete lo que es la generosidad La generosidad no tiene meramente que ¿sí? A hablarnos de dinero en particular La generosidad, generosidad va más allá, habla de esos sentimientos gratos que cada uno de nosotros albergamos en nuestros propios corazones, por ejemplo alguien dijo esto un corazón generoso un discurso amable y una vida de servicio y compasión son las cosas que renuevan la humanidad, ¿Qué significa la generosidad es un ingrediente escúcheme, que hace de nosotros mejores personas mejores ciudadanos podemos si queremos de alguna manera beneficiar nuestro mundo y nuestra sociedad, debemos de ser generosos. La generosidad bendice a nuestro mundo. Ahora, ¿cuántas veces se menciona el término de dar o generosidad en la Biblia? ¿Sabe? ¿Usted sabía que, por ejemplo, la Biblia describe la palabra orar un promedio de 350 veces cuando nos habla de orar, ¿No? El promedio 350 veces La palabra amor es usada un promedio de 700 veces Más sin embargo escúcheme la diferencia Cuando escuchamos el término dar o generosidad Esto nos habla la Biblia un promedio de 2000 veces Wow una gran diferencia no A diferencia del amor se nos menciona 700 veces ¿sí? Eh, también cuando vamos a la palabra orar 350 Pero cuando se habla de dar, de compartir, de generosidad Nos habla más de dos mil veces Ahora, ¿por qué cree usted que la Biblia es muy enfática sobre este tema? Es obviamente obvio que dar es simplemente Obediencia a lo que Dios pide de nosotros entonces la Biblia es un libro que trata de dar y dijimos una vez más, no nos enfoquemos solamente en el ámbito eh, financiero Dar nos habla de amabilidad, de dar un saludo, de dar nuestro aprecio, de dar nuestro tiempo, de dar nuestros talentos, de dar nuestras habilidades Y para comenzar el tema Debemos comenzar con una pregunta muy interesante ¿Soy una persona generosa en todo el sentido de la palabra? Y ese examen, ese autoanálisis lo tiene que hacer usted ¿Amén? Yo, individualmente ¿Soy una persona generosa en todo el sentido de la palabra? Ahora, el beneficio de dar es desprender y desprenderse Tiene recompensas impresionantes Una vez más El beneficio de dar, dijimos dar. Amor, dar cariño, dar comprensión Dar tiempo sucesivamente Y obviamente también dar nuestras finanzas ah, el, el beneficio de dar y desprenderse Tiene recompensas, fíjese Emocionales O sea, soy feliz Cuando yo doy ¿Me escuchó? Una persona que da Es una persona feliz Una persona alegre Pero también hay recompensas espirituales ¿Sí? Me beneficia pero también materiales Y sobre todo beneficios eternos En lo espiritual ser generoso Enriquece mi vida Pero la mayor riqueza que podemos obtener De ser generosos es una recompensa eterna Este gran autor como el Jan Maswell dijo Dar es el nivel más alto de vivir Que dijo Jan Maswell hermano Repita conmigo Dar es el nivel más alto más alto de vivir ¡Wow! O sea, ¿cuál es la excelencia De poder vivir? Dar Y una vez más hermanos Dar en todo el sentido de la palabra Muchas personas Nos gusta recibir Que nos den afecto Que nos den saludo Que nos den atención Que nos den cuidado Pero poca gente Está dispuesta a dar Ahora, como creyentes somos llamados a dar o a recibir A dar, el mismo ejemplo del Señor Jesús Ahora vamos a ver algunas frases sobre la generosidad Por ejemplo, este gran genio Aristóteles dijo De todas las varie eh, variedades de virtud La generosidad es la más estimada De todas las virtudes sí, La generosidad es la más estimada George Sand dijo la mejor manera de hacerse recordar, ¿cuántos queremos ser recordados en algún momento de nuestra vida? No pasar solamente desapercibidos, que alguien nos recuerde. ¿Por qué quiere usted ser recordado? Dice, la mejor manera de hacerse recordar es mostrando un corazón generoso. Cuando usted es una persona generosa, usted va a ser extrañada, usted va a ser recordada por lo bueno que daba. Sí, y una vez más, todo cariño aprecio sucesivamente y Simón de Behuy dijo para mí la generosidad verdadera es así uno da todo ¿qué es lo que da uno? todo y siempre siente como si no le hubiera costado nada o sea que no vamos a dar para decir, ay cómo me duele, dar el cariño, dar aprecio, dar atención, dar mi tiempo, dar mis finanzas al necesitado. No, 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 el que da simplemente siente como si no hubiera, no le hubiera costado nada. Esa es una buena virtud. Ahora dijimos la generosidad se puede manifestar de muchas maneras. Podemos, como ya lo mencionamos, dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos materiales nuestra hospitalidad y nuestra amistad La Biblia enseña el principio general De que los que son generosos Escúcheme, en todo el sentido de la palabra Hayan favor de Dios, ¿me escuchó? La palabra es clara Todos los que simplemente son generosos En todo el sentido de la palabra Hayan el favor de Dios Miren lo que dice Proverbios 11, 24 al 26 una porción muy impresionante hermanos, es una dinamita pura con relación a este tema, y miren cuando ya sea que hablemos de finanzas o hablemos de virtudes que tenemos miren lo que sea la palabra hay quienes reparten ¿qué significa reparten? es dar, eso es generosidad, entonces ¿conoce usted ese tipo de personas que siempre están dando? una vez más hermanos ¿Qué dan? Una sonrisa ¿A cuántos les agradó o les hubiera agradado Que al llegar a la casa de Dios hoy Les dieran una sonrisa? ¿O a cuántos les dieron una sonrisa? Levanta su mano, en esta mañana Dice, pues es que yo no pude ver Traen todas las mascarillas puestas Ah, <risa> oh, pero los ojitos también, ¿verdad? Se ven diferentes cuando uno sonríe, ¿o no? ¿Sí? Los ojos reflejan lo que hay Y también los ojos reflejan cuando hay una amargura o cuando hay un coraje o cuando viene uno incómodo a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros ojos de alguna manera son un reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces hay quienes reparten y fíjese, es un principio, es una ley divina que funciona. Personas que reparten. Sea usted una persona que reparte, no sea una persona que resta, sea una persona que multiplica. ¿Escuchó? Hay quienes reparten. Ahora, ¿qué sucede con el que reparte? Dice la Biblia, y les es añadido más. ¿Cuántos queremos esta verdad para nosotros? Ver? Que mientras más doy atención, cuidado, amistad, finanzas, Ayudo al necesitado, más voy a recibir. ¿Cuántos queremos ese privilegio? Ahora, veamos el lado opuesto. Veamos el lado opuesto, dice, y hay quienes retienen indebidamente. ¿Qué es retener indebidamente? Sí el no dar una sonrisa el no dar un saludo el no dar una amistad el ser muy tajante Y también en finanzas En no dar absolutamente nada Al necesitado o a la obra del Señor Hay quienes el indebidamente Solo para acabar en escasez ¿Me escuchó? Entonces aquí podemos ver los dos lados De una moneda hermano Los dos lados ¿Y con cuáles queremos identificarnos? ¿Con el primero o con el segundo ejemplo? El primero. El primero. Dice, la persona generosa será prosperada. ¿Qué nos dice Dios, hermanos? La persona generosa será que sí. prosperada. ¿Cuántos queremos entrar en esa categoría? Uy, eso es amén también el nombre. No, 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 están muy flojos. Yo creía que iban a estremecer este lugar, ¿sí? Ah, la persona generosa será prospera, prosperada Y el que sacia a otros También será saciado ¡Wow! ¡Qué lindo! Al que acapara el grano fíjese lo que dice la palabra O sea, toma y no quiere compartir decir si no, la, la, la alegría es para mí La sonrisa es para mí El dinero es para mí Yo no doy absolutamente nada Bueno, ten cuidado El que acapara el grano El pueblo lo maldecirá cuando tú no das absolutamente nada Eres una persona fría Eres una persona rejega Eres una persona que ni atención Ni sonrisa, menos dinero compartes ¿Qué dice la palabra? El pueblo lo maldecirá No Dios El pueblo lo maldecirá Pero la bendición caerá Sobre la cabeza del que distribuye Una vez más La bendición caerá ¿Qué dice? ¿En quién? ¿En quién? sobre la cabeza del que ¿qué? el que retiene el que distribuye muy bien hemos terminado hermanos este fue todo el sermón aprendió algo en estos versículos hermanos si, si termináramos ahorita usted va yendo a su casa pero no se desespere todavía falta a ver? ahora si está apuntando en primer lugar si está apuntando Dios es un Dios generoso qué dijimos hermanos punto número uno ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios generoso Cuando usted vea a Dios hermano No lo vea como un Dios uh, limitado Como un Dios uh, eh, marginado No, véalo como un Dios que tiene Y que no solamente tiene, da Porque no podemos dar lo que no tenemos Pero Dios tiene mucho para dar Entonces del principio al fin La Biblia, la palabra de Dios Testifica que Dios es ejemplo Es el ejemplo máximo de generosidad ¿Quién es el ejemplo máximo de generosidad? Dios ¿Quién fue el primero que dio al ser humano algo? Dios ¿Qué es lo primero que nos dio? Nos dio la vida ¿Sí? Y hay un montón de beneficios Entonces la generosidad que Dios demostró por nosotros Fue una generosidad sacrificial ¿Qué tipo de generosidad demostró Dios con nosotros fue una generosidad sacrificial. ¿Qué significa sacrificial, hermanos? Viene del término sacrificio. Amén. ¿Qué significa sacrificio? Significa que hay un elevado costo. Amén. Entonces no solamente dio algo que le sobraba, algo que no quería, dio algo que tanto estimaba. ¿A quién nos dio Dios? A Jesús. Su único hijo por usted y por mí entonces ese, a esa generosidad fue sacrificial, no fue, no fue cómoda, para Dios darnos lo que más queríamos no fue nada gusto, no fue nada grato no fue nada agradable, fue muy incómodo pero a pesar de ello lo dio por ti, y si entendemos este principio, este concepto el, el, el concepto de dar hermano No sería un problema para nosotros Dijimos dar en todo el sentido de la palabra Una vez más no se limite o no encaje O no uh, encajone mejor dicho eh, en, en un área, no en todas las áreas Mira lo que dice Efesios capítulo 1 Versículo 7 al 9 Dice Dios es tan rico en gracia y bondad Que compró nuestra libertad Con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados él desbordó su bondad sobre nosotros ¿Qué hizo de hermanos? Desbordó su bondad sobre nosotros O sea, nos sirvió con la cuchara grande Por así decirlo, ¿no? Ah, junto con toda la sabiduría y el entendimiento Ahora Dios nos ha dado a conocer Su misteriosa voluntad respecto a Cristo La cual es llevar acabo su propio y buen plan. Entonces el verbo dar, hermanos, este verbo explica en términos prácticos lo que significa el amor de Dios. Entonces la la muestra del amor de Dios a nuestro lado es amplia y podemos pasarnos toda la mañana aquí explicando cómo Dios nos ha puesto en un lugar donde podemos vivir llamado planeta, cómo Dios creó todo a nuestro alrededor para nuestra comunidad. Él nos guarda, nos da salud, nos protege, pero sobre todo nos da eh, vida eterna. Entonces, de principio a fin, una vez más, la Biblia, la Palabra de Dios testifica que Dios es un ejemplo de generosidad, ¿estamos conscientes de ello? Pero en segundo lugar, de la misma manera, nos llama a dar a nosotros mismos sin malicia, sin ningún interés personal, en todos los ámbitos de la vida, ahora en segundo lugar se está apuntando, punto número dos El primero Dijimos que Dios es el ejemplo De generosidad En segundo lugar, Dios nos desafía A ser generosos ¿Qué hace Dios hermanos? Nos desafía a ser generosos Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros damos Nos asemejamos Más a Dios ¿Qué dije hermanos? Cuando nosotros damos ¿A quién nos parecemos más? A Dios. ¿Y cuántos queremos parecernos más a Dios que cualquier otra persona? Yo creo que todos, sí, yo creo que todos Entonces debemos de entender, cuando hablamos de generosidad De dar en todo el sentido de la palabra, déjeme decirlo Esto no es una opción, me escuchó Hay cosas que son opcionales, si quiero lo hago, si no, no lo hago Pero sabe, el asunto de la generosidad, esa virtud, esa cualidad Que debemos de aprender a desarrollar cada uno de nosotros Debemos entender que la generosidad no es una opción, es un mandato. ¿Qué dije hermanos? La generosidad no es una opción, es un mandato del Señor. Entonces cuando hablamos de generosidad muchas veces podemos, se nos puede venir a la mente un, un montón de conceptos. Pero cuando nos encara la Biblia y analizamos este tema nos damos cuenta de lo severo que es la generosidad. Por eso desde la atención que usted debe dar a los demás, eh, el cariño, el amor, el aprecio, desde ahí, hermano, hermana, debe de tener mucho cuidado, que como hijos de Dios no estamos para ser servidos, sino para servir. Cuando usted entra a la casa de Dios, no venga esperando que le den un buen recibimiento, que le aplaudan, que le reconozcan, sino venga con una actitud de alegría, que cuando usted llega, el medio ambiente en el cual se encuentra cambia. ¿Amen? Cambia totalmente de una forma drástica, ¿no? Desde que usted pone sus pies en el lugar de la casa de Dios o el lugar donde usted llegue, transforma su medio ambiente. ¿Por qué? Porque usted entiende que la generosidad no es opcional, es un mandato del Señor. Mire lo que dice Primera 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. Y miren lo que dice la palabra: Mándales que hagan el bien. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Diles si quieren hacer el bien. Así es, eso sería opcional. Pero ¿qué dice? Mándales que ¿qué? hagan el bien, o sea, no el mal. Que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. ¡Wow! ¡Qué versículo! para que no para quedarnos con esa bendición sino para ser generosos segunda de corintios capítulo 9 versículo 11 dice ustedes serán enriquecidos en todo sentido fíjese aquí hay una promesa de parte de Dios si usted acepta a Jesús usted permite que el Señor empiece a trabajar en las áreas de su vida va a haber un resultado maravilloso Dios va a quitar toda espina Dios va a quitar todo resentimiento Dios va a quitar toda pobreza emocional espiritual, física, material y la va a reemplazar, reemplazar con su riqueza, con su gracia con su amor, ¿Cuántos hemos experimentado eso cuando vinimos a él él trajo un cambio contundente nuestra vida pasó a ser de una vida sin sentido una vida sin valor a una vida con propósito y ahora vivimos no como personas mendigas no como personas ah, pobres No, somos bendecidos Muy pocos amén Wow, esta mañana Que les invitaré un refresco Para que se alegre más Entonces la palabra nos dice Ustedes serán enriquecidos En todo sentido ¿A ver? ¿Qué hace Dios cuando llega a nuestra vida? Nos enriquece Ahora, ¿para qué nos enriquece? No para quedarnos con esa riqueza Para que en toda Ocasión Puedan ser generosos Wow Entonces hermanos ¿Cómo le, le hacemos aquí? Dios se compromete En enriquecer nuestra vida Pero no para nosotros mismos Sino para compartirla Con los demás Ustedes serán enriquecidos Con todo sentido En todo sentido, perdón Para que en toda ocasión O sea cuando haya una oportunidad Puedan ser generosos para que por medio de nosotros La generosidad de ustedes Resulte en acciones de gracias a Dios Wow, qué interesante Entonces así como la generosidad Escúcheme es una prueba Indudable Una evidencia clara del amor de Dios Sí. La generosidad es una clara evidencia Del amor de Dios Dar generosamente También es una prueba de mi amor la nos dice que Dios es amor. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que Dios es amor? ¿Porque lo dice? No, porque lo hizo. Demostró su amor dando. ¿Cómo lo demostró? Dando. ¿Cuántos tenemos amor en nuestro corazón? El amor de Jesús. ¿Cómo demostramos que este corazón está grandísimo porque está lleno de la bondad de Dios? ¿Cómo lo demostramos? Dando. Amén Por eso tenga cuidado Si usted no es una persona generosa Tenga mucho cuidado Porque no hay opción Usted no puede ser una persona Que no es generosa Usted tiene como creyente el derecho La responsabilidad de ser generoso Entonces dar generosamente También es una, es una prueba de mi amor Segunda de Corintios capítulo 8 Versículos 7 y 8 Dice pero ustedes así como sobresalen en todo en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar, una vez más ¿qué le dice el apóstol San Pablo a los corintios, ustedes que Sobresalen en todo ¿Cuántos de ustedes tienen fe aquí en este lugar? Amén. Ustedes que tienen fe Que tienen esa palabra Que tienen, que tienen conocimiento de Dios Dedicación y ese amor hacia nosotros Procuren también sobresalir en esta gracia de dar ¿Cómo llama el apóstol San Pablo el dar? Una gracia ¿Cuántos, cuántos de ustedes se consideran graciosos? No payasos, ¿eh? Que es una persona graciosa, hermano. No quiere decir que a lo mejor siempre está risa y risa, que ya parece loco. No, 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 no. La gracia es una virtud. Que, que nos identifica, que cuando alguien se acerca a usted, quiere estar con usted. Le, le gusta su conversación, le gusta su amistad, le gusta el tiempo que pasa junto a usted. No se aburre, no se enfada o, o no quiere irse inmediatamente, salir de ahí. No, es alguien que... Le agrada estar con usted Y esta gracia proviene sola Y exclusivamente de parte de Dios Entonces dar hermanos es una gracia escuchó? Una vez más dar es una gracia Es un regalo que merecimos O merece, recibimos mejor dicho No merecimos, recibimos de parte de Dios Amén Dar una vez más es un regalo que Dios nos da Cuando permitimos que él vaya evolucionando nuestras virtudes cuando venimos sin Dios venimos muy decepcionados, venimos uh, muy inseguros, muy ariscos, pero cuando viene Jesús a nuestra vida entonces esta se vuelve generosa, se vuelve uh, marcada por la gracia, entonces el apóstol anima a la iglesia no practicar la gracia de Dios solamente, escúcheme A sobresalir en la gracia de dar wow. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que nos anima la fe de San Pablo? ¿A qué? A sobresalir O sea, no vamos a competir con los demás hermanos Pero vamos a competir con nosotros mismos ¿Cuántos han analizado la gracia? Y fíjese, eh, perdón, la, la generosidad Si no lo ha hecho, desde el día de hoy Analice este detalle no quiera competir y decir no, Hombre, este saluda a todo mundo Llega abrazando gente No, no trata de ser como los demás Trate de competir con usted mismo ¿Me escuchó? De decir, estoy siendo Una persona generosa Yo, yo no quiero ver a los demás Ni el que no da, ni el que da generosidad Yo, yo, yo estoy a gusto Con mi generosidad Entonces con nosotros te competimos El ocho No es que esté dándoles órdenes Sino que quiero probar la sinceridad de su amor En comparación con la dedicación de los demás ¿Qué quiso decir Pablo hermanos? No, 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 no No le estoy dando una orden Pero quiero ver qué tanto realmente ama Yo creo que esa es una verdad hermanos La fe sin obras es una fe muerta ¿Me escuchó? Si no funcionamos, si no actuamos Si solamente hablamos pero no actuamos esa es una fe muerta. Pero él se por eso la apóstol San Pablo dice: Quiero probar sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Y esta autora, Bárbara Bonner, dijo: La generosidad es compasión en acción y es amor en acción. Wow, qué lindo concepto, no? ¿Qué dijo esta mujer, hermanos? La generosidad es compasión en acción. ¿Qué es la generosidad? Compasión en acción, ¿sí? no diga que es generoso, practique la generosidad. Sea una persona tratable, sea una persona feliz, no sea una persona amargada, no sea una persona difícil. Todos decir que esto no sabe los problemas que tengo. ¿Quiere que les muestre los míos? ¿Quiere que le pase a alguno de los míos? Todos tenemos problemas, pero eso no cambia la diferencia. Si, si a eso viniéramos y a la entrada dijeran los mujeres Oye levanta una lista y dile todos los problemas que trae cada uno de ellos Hermanos eso nos decepcionaría Nos, nos, nos tendría como si fuera un velorio en los clínicos nos acabaría de tanta lágrima ¿A ver? Pero no somos llamados a eso Somos llamados a experimentar el favor, la gracia, la misericordia De un Dios compasivo entonces la generosidad es compasión en acción ¿si? ¿sí? cuando usted es generoso es una persona que continuamente está accionando los valores que Dios ha puesto en su vida es amor en acción y sabe Dios nos desafía a ser generosos ¿qué es lo que hace de Dios hermanos? nos desafía a ser generosos porque Él quiere que recibamos la bendición que viene de ellos ¿por qué nos desafía a Dios porque quiere que no nos perdamos la bendición que viene con la generosidad ¿Cuántos queremos lo mejor de Dios? Miren lo que dijo Jesús y este es un principio hermano bíblico ¿Sabe? Cuando hablamos de finanzas debemos de entender que si queremos ver mejores finanzas en nuestra vida Tenemos que poner en práctica los principios bíblicos no quiera usted usar quizás los principios seculares No, use los principios bíblicos Estos están, uh, están comprobados que dan resultado Mire lo que dijo Jesús hermano. Es sencillo, es práctico, no le, no le busque atajos Simplemente es así, es sencillo Lucas 6.38 ¿Qué dijo Jesús? De y se les da ¿Qué dijo Jesús hermanos? De y se les da ¿Es complicado esto? lo más sencillo, es lo más sencillo, ahora dice se les echará en el regazo una medida llena, apretada y sacudida y desbordante, amén, sabe en el tiempo de José, ya en los tiempos bíblicos la gente que acaparaba el grano obviamente vendía la semilla, vendía el trigo, maíz, lo que fuera para consumo, humano Y sabe, llegaban y los, los surtían en costales, en sacos, como usted lo quiera llamar Y echaban el producto, pero nomás llenaban el saco y se lo daban Y muchas veces nos vamos por la finta, eso me recuerda cuando nosotros éramos pues muy adolescentes lugar donde radicábamos había corte de acelga, quena todo de repollo y cuanta cosa Y nosotros íbamos en los días de vacaciones o en, las, en los fines de semana a trabajar en los campos Y especialmente cuando cortábamos la acelga, pues agarrábamos unos surcos Agarrábamos un cuchillo bien filoso y de rodillas había que cortar Y nos daban un alto de canastos porque ahí se iba a poner la acelga y nos pagaban por cada canasto, ¿sí? Entonces la mayoría de canastos que hiciéramos, pues, nos, eh, es lo que nos iban a pagar. Eh, así que agarramos los canastos y empezábamos a cortar la acelga y la íbamos a colocando y le poníamos una tapa al canasto. Y sabe, a veces ya sabíamos las reglas, ¿sí? El canasto tenía que estar bien, bien comprimido Y había gente que le aventaba nomás la ceja Hacía bulto y se veía el arco de, de, de la tapa ¿Me explico? Pero sabe que se veían muy llenos Pero eso no convencía a, a, a la gente a, a los dueños Sino que venía uno con una báscula ¿Sí? Y cuando veía los canastos, hermanos de, de la gente para ver qué tan eh, honestos eran, les, les pesaba a algunos, no tenía que pesarlos todos. Pero como dije, algunos se veían reventando así, él llegaba con la báscula y la levantaba y no pesaba ni la mitad, los abrían y los tiraban. ¿Por qué, hermanos? Porque el, 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 perdón, el canasto tenía que irlo uno comprimiendo. ¿Sí me explico? ¿Cuánto le ha pasado a usted al, al almacenar algo? ¿Poner ropa? ¿Poner algo? ¿O aún la misma.? basura cuando corta el pasto y lo echa en una bolsa, usted tiene que presionar. Ahora, la Biblia nos dice que cuando damos, se les echará en el regazo una medida llena, se les echará en su costal una medida llena y añade, apretada, sacudida y desbordante. De ahí se tomó ese ejemplo de los que vendían la semilla porque dije, dije, algunos eran muy tranzas y nomás le aventaban el copete. ¿Le ha pasado en algún, algo que usted ha comprado que le, que, que le dice, uy, está lleno, no? Como cuando, bueno, yo le iba a decir los algodones, no, esos es de la feria, pero esos nunca trae nada, ¿no? <risa> se ve grandísimo, usted quiere, quiere comer algo y nunca cada vez que le arrima la boca se desvanece, ¿sí? A lo mejor yo recuerdo en una ocasión que viajábamos con mi hermano Gil, ya da Norma, mi esposa, y su servidor y llegamos por allá en un restaurante por Monterrey. Y nos sirvieron y había una, una carne muy rica, un, guiso, un guisado de carne, carne con chile, típica del norte. Y cuando nos trajeron, hermano, me dieron un, un platón, pero grandote así de, de, de barro, ¿no? Dije, santo Dios, qué barbaridad, así estaba el plato, hermano. Y pues ya agarro el cubierto y agarro la tortilla Y cuando meto el cubierto pues para agarrar la carne ¡Pum! que pega el fondo del, del, del plato O sea el plato, lo hondo del plato era así Y yo creía que dije no me lo voy a acabar No hombre, acabé pidiendo más Porque se veía mucho hermano pero no tenía fondo Amén Entonces veamos había gente que decepcionaba Cuando vendía sus productos y cuando llegaba, como dice, pues o como digo, en, en las gasolineras ¿no? de nuestros países se venden, eh, te pasan un litro por medio litro de gasolina o lo que compres, ¿no? O te venden tres cuartos de kilo por un kilo. Entonces, la, así amontonaba nomás y ahora le iba el costal lleno, pero ya cuando le empujaba a uno, pues ni medio costal. Bueno, el Señor nos dice, mano, que cuando damos, se nos dará a nosotros de qué forma se les echará una medida llena, apretada, sacudida y desbordante y luego dice porque con la medida que midas a otros se les medirá a ustedes, ese es un principio bíblico y la regla de oro hermanos que también es un principio que enseñó el Señor, cómo queremos ser tratados cada uno de nosotros, ¿Nos gusta que nos traten bien? Todos. ¿Pero qué dijo Jesús? Espera que todos te traten bien. No, 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 no. no. Como nosotros tratemos, vamos a ser tratados. No hay excepción a la regla. Por lo tanto, si usted quiere ser bien tratado, tiene que ser una persona que trata bien a los demás. Si en sus finanzas quiere ser efectivo, Quiere que la bendición financiera Descanse en su hogar Usted tiene que hacerlo Primero, ser generoso con Dios Para que Dios también le dé a usted Los ricos deben de ser generosos Y dispuestos a compartir Con esto vamos a estar cerrando Vamos a dar una segunda parte menos El tiempo se nos ha ido Primero Timoteo 6, 17, 18 Dice a los ricos de este mundo Y fíjese Desde que escuchamos este término puede decir no, esto no es para mí esto no es para mí, ahorita le digo algo, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de toda la abundancia para que lo disfrutemos, aquí nos enseña claramente quién es el que provee para nuestras necesidades y para que lo disfrutemos, Dios, Amén. no son las riquezas, 18, Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir con lo que tienen. Ahora, dijimos, ¿a quién se le manda esta, esta ordenanza? Dijimos, a los ricos. Entonces, ¿quiénes de los que estamos aquí, hermanos, entramos en esa calidad? Decir, no, yo siempre ando en rastra, eso no es para mí, tengan mucho cuidado. Cuando dice, hermanos, manda a los ricos de este mundo, ¿cómo se considera usted? Saben ustedes, hermanos, que un, un estudio que se hizo a nivel mundial? Escúcheme, a nivel mundial. Una persona que gana un promedio de 32 mil dólares al año a nivel mundial es una persona rica. ¿Me escuchan? Dentro, hermanos, de, de la riqueza o pobreza en el mundo entero. La persona que gana un promedio De 32 mil dólares al año Es clase alta Ahora la pregunta En esta hora ¿Gana usted más de 32 mil dólares al año? Si usted los gana Usted es una persona rica Y si no me gusta ese detalle Aunque no le guste la realidad Entonces ¿Cómo se considera usted? Si gana más de 32 mil dólares Una persona ¿Cómo les cuesta sacar esa verdad? Esa declaración Ahora Paolo uh, Coelho dijo sé bendecido ¿Qué dice este autor? Sé bendecido De la misma manera Que estás transformando tu vida Transforma La de los demás A tu alrededor Amén una vez más, sé bendecido. En primer lugar, hermano, yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Pero ¿para qué quiero la bendición de Dios sobre mi vida? Para ser generoso con los demás. ¿Amén? Entonces, de la misma manera que estás transformando tu vida, transforma la de los demás a tu alrededor. Así que, para cerrar, sabe, Dios el día de hoy está buscando, ¿sí? Personas que reflejen su carácter que reflejen sus anhelos, que reflejen sus virtudes. ¿Quién será esa persona que anhela reflejar las virtudes de Dios en su vida? A través de la generosidad, que sea usted, que sea yo. ¿Nos ponemos de pie en esta hora? Gloria a Dios, te adoramos. Señor. ¿Sabe? La riqueza más grande que el ser humano puede experimentar es el amor de Dios. Cuando usted tiene el amor de Dios Las opciones son ilimitadas De experimentar lo mejor de Dios en su vida Pero en esta mañana quizás Está aquí en este lugar Y todavía no tiene a Jesús en su corazón Usted no ha todavía tenido esa oportunidad De recibir la riqueza espiritual Hoy puede obtenerlo y cuando usted se dispone Dios es un Dios ilimitado, que Él no se va a quedar con nada sino va a traer virtudes, va a traer generosidad en todo aspecto de la vida para que usted refleje el carácter y la gracia de Dios pero usted tiene que venir a Él, cierre sus ojos en esta hora si hay alguien aquí en el auditorio o nos ve o nos escucha a través de otro medio y todavía no tiene esa riqueza esta generosidad de parte de Dios en su vida, como es la salvación, en este día puede obtenerlo. ¿De qué manera? Viniendo a Él. Y si está en este lugar, dijimos, en cualquier medio, si puede cerrar sus ojos, hágalo y dígale: Padre celestial, en este momento, yo abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y cambies mi pobreza espiritual. Por una riqueza Genuina En mi espíritu En mi persona En mi alma En este día Yo confieso con mis labios Que tú eres el salvador del mundo Y yo te recibo Como mi salvador personal De hoy en adelante Por Cristo Jesús Amén y amén ahora iglesia yo lo invito pasemos al altar un minuto, vamos a hablar con Dios la palabra nos, con, nos uh, confronta la palabra nos desafía pero últimamente nosotros somos los que decidimos si permitimos que esa palabra haga el cambio en nosotros o nos quedamos Lejos de la bendición, ¿sabe? La pregunta es: ¿cómo podremos nosotros desaprovechar la oportunidad que Dios nos da? La oportunidad de que Él enriquezca nuestra vida, nuestras emociones, que Él aporte paz, que aporte virtudes, que nos aporte esa tranquilidad, esa esperanza en él está más que dispuesto a hacerlo cuando nosotros con nuestro corazón sincero le hablamos y le decimos por eso no se pierda esa oportunidad y deje su lugar y venga a este altar donde el Señor lo espera donde el Señor está ansioso de poder bendecirle de poder enriquecer su vida de una manera única vamos a orar Padre amado queremos agradecerte infinitamente por tu rica presencia en este lugar gracias Señor por esta palabra que nos has dado una palabra que nos habla sobre la generosidad el camino a la abundancia gracias Dios porque quizás en pocas ocasiones nos ponemos a pensar en este tema, en este principio bíblico tan importante como es la generosidad, pasamos desapercibidos y quizás meditamos en otros principios bíblicos o otros temas en particular, pero no nos hemos detenido a pensar un poco sobre la generosidad, lo que esto representa y lo que conlleva también para cada uno de nosotros. Es una virtud, Señor, que no podemos nosotros dejar a un lado. Y que es parte de nuestra identidad, parte de nuestra esencia, porque trata con esa área de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestra dignidad, de nuestros valores de nuestros principios como es la generosidad y hemos aprendido a través de la palabra, en primer lugar Señor que tú eres un Dios generoso, ¿por qué? porque eres un Dios que dio y que sigue dando lo mejor de ti. Cuando nos enfocamos en ti Señor No se nos puede venir a nuestra mente Otro concepto cuando vemos los atributos Cuando vemos las cualidades que tú posees Sino como un Dios generoso Ahora no eres generoso porque tú lo dices Aun cuando no merecíamos, Señor, ni siquiera la vida. Pero gracias a ti que podemos amanecer cada mañana y decir gracias a Dios porque estoy entre los vivos. Gracias a Dios porque no estoy en una cama de hospital. No estoy en un manicomio. No estoy en una prisión. Estoy en tu casa. Estoy libre. Tengo tu cuidado y tu amor y tu misericordia Y ahora Señor a través de este tema También nos has hablado la importancia De imitar ese concepto tuyo Ese ah, atributo tuyo como es la generosidad Somos desafiados ahora a ser personas generosas ahora somos llamados a poder compartir con los demás lo que tú nos has dado Sí, nos has dado salvación tenemos que compartir Señor esta salvación con el que no te conoce con aquel Padre que vaga sin Dios y sin esperanza nos has dado paz tenemos que compartir esta paz pero también Señor somos llamados a ser generosos en nuestra amistad el mundo es un mundo marginado. El mundo es un mundo interesado que ama con interés. Pero nosotros somos llamados a amar con un amor incondicional, no esperando nada a cambio. Oh Señor, que estas virtudes de la generosidad se desarrollen en nuestra vida, las anhelamos el día de hoy. Hay mucho dolor, hay mucho vacío, hay mucha tristeza, aún no solamente fuera, sino en muchas vidas. Y pedimos Señor una llenura Total desde la cabeza Hasta la planta de nuestros pies De esa generosidad En todo el sentido de la palabra Hay gente que necesita Un abrazo Hay gente que necesita un consejo Hay gente que necesita nuestra amistad Hay gente que necesita Esa comprensión nuestro tiempo, el escucharle Permite Señor ir La milla adicional, que no seamos Personas que estamos rezando Sino que estamos multiplicando Cuando nosotros damos Generosamente De estos valores Estamos Pareciéndonos más A Dios Y si a alguien queremos imitar Iglesia, si sí, a alguien como alguien queremos ser en la vida no es como con el actor o el cantante ah, contemporáneo no queremos parecernos más a Jesús ¿saben los discípulos? se les llamó cristianos por primera vez no es un título que ellos aclamaron no es un título que ellos dijeron así queremos que nos llamen Sabes la sociedad pagana de alguna manera los bautizó de esa manera cristianos Sabes por qué, Porque se asemejaban tanto a Cristo Qué cosa tan más impresionante que los paganos Que aquellos que no tenían el temor de Dios les hayan llamado cristianos por primera vez A los del camino, a los discípulos de Jesús Jesús nunca escuchó, nunca mencionó el término cristianos. El término que Él usó fue discípulos Pero ahora el mundo, la sociedad Lo reconocía como unos pequeños cristos Unos seguidores de Cristo Que reflejaban en sus actitudes En su comportamiento, en su estilo de vida Una calidad de vida que era mayor que el estándar Típico de la sociedad de ese entonces Cuán importante que el mundo pueda ponerle ese tipo de etiquetas Cuanto más los hijos de Dios Por eso dile Señor, yo quiero ser una persona generosa Y entiendo que cuando yo soy generoso, soy generosa Cuando doy lo mejor de mí, no voy a quedar vacío No voy a quedar drenado, no voy a quedar pobre Al contrario, voy a ser enriquecido Y un principio que me muestras en tu palabra es práctico no es, no es confuso Es simplemente den y se les dará ¿Qué tanto quieres de Dios? ¿Qué tanto, tanta paz quieres en tu corazón? ¿Qué tanta sonrisa quieres tener en tu vida? ¿Tanta alegría? ¿Tanta virtud? Tú mires TV.